0: Buenos días amigos de Radio Trail. Por fin estamos cerca ya de la fase 3 del desconfinamiento el lunes. El resto de España que estaba en fase 1 pasa por fin a fase 2. Y si todo va bien, allá por el 22 de junio llegará la nueva normalidad. Podremos cambiar de provincia, podemos salir de comunidad autónoma. Así que vamos a empezar a hablar ya de algunas carreras de otoño y de lugares que hemos vivido otros años y que pueden tener un encanto especial para este otoño que llega. Así que hoy nos vamos a ir a la provincia de España con mayor densidad de lobos. Es una provincia que eh, tiene curiosamente una zona de sierras como la Sierra de la Culebra, eh, tiene lagos maravillosos como Sanabria y es también fronteriza con Portugal. Así que vamos a hablar de las carreras de montaña de Zamora, con el organizador, precisamente, de la transfronteriza, que hermana los dos lados de la raya, españoles y portugueses, y de Ultrasanabria. Porque, además, Ultrasanabria llega más adelante, 3-4 de octubre, y eh, transfronteriza llega el 13 de diciembre, pero, ojo, que la transfronteriza virtual está a punto de llegar. ¿No es así, señor del Pozo?
1: Muy muy buenas, sí, Sergio. Ahí estamos con la Transfronteriza virtual que arranca este, este domingo, día 7.
0: Bueno, si te parece, Antonio, eh, yo sí pude vivir el año pasado la Ultrasanabria, me lo pasé bárbaro los eh, cuatro días allí, eh, corriendo además en equipo con mis compañeros, hablaremos de eso un poquito después, pero antes háblame de esa Transfronteriza porque eh, yo no he podido vivirla todavía, pero me llama la atención que lo viven con igual pasión nuestros eh, hermanos eh, portugueses que, que los españoles, ¿no? ¿Cómo habéis logrado que, que prácticamente la mitad del pelotón sea portugués, ojo, y que encima nos den para el pelo? Porque casi todos los años los, los campeones son del otro lado, de la raya.
1: Eh, sí, exacto. A nivel individual y sí, a nivel grupal eh, campeón ha sido España en las tres ediciones bueno, pues es, un, es una prueba diferente, pretendemos que tenga el aliciente eh, de, de donde está Zamora es decir, la, la frontera entre Braganza y Zamora, entre España y Portugal y eh, es una carrera muy peculiar, es, se, se corren eh, es obligatorio correr con la camiseta bien de España o la camiseta de Portugal tú corres representando a tu país en la salida, eh, está de un lado España, del otro Portugal, pero luego corriendo pues ya cada uno eh, ya se, se juntan todos los, los dos países, es, es una fiesta del trail hispanlusa. un año empieza en España y finaliza en Portugal y otro año comienza en Portugal y finaliza en España, más o menos el recorrido al 50% y el día que finaliza, el año que finalizamos en Río de Honor, en Portugal eh, nos hacen una comida portuguesa típica portuguesa, el año que finalizamos en la Sierra de la Culebra, en, en Figuerola de Arriba en España, una comida típica eh, eh, zamorana eh, y, 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 y esto es la, la transfronteriza, así que está llamando mucho la, 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 la atención por eso por el, por el formato distinto que es
0: Bueno, y este año habéis tenido que trasladarla de fecha al 13 de diciembre pero a cambio, para los fans de la carrera, habéis ofrecido la posibilidad de hacer carrera virtual, que es el descubrimiento del 2020, ¿no? Y encima eh, ha sido un exitazo, porque lleváis ya más de 500 inscritos, casi 700, pues, hablábamos antes fuera de antena, cuéntame un poco por dónde vais.
1: Sí, por ahí, por los por los 700 inscritos ya vamos para, para la virtual. Pues bueno, no queríamos perder, que queríamos que el espíritu de la transfronteriza estuviera vivo en su fecha original, que se, se tenía que haber disputado este domingo, 7 de junio, y hemos creado en similitud, muy parecida a la que hizo Cegama, pues una, una prueba virtual que cada uno corre desde su casa. Igualmente que el, que el, que el, el, el es la transfronteriza, cada uno corre, hay un dorsal para España, otro dorsal para, para Portugal, son 34 kilómetros para hacerlos en 10 días y bueno, va superando una serie de objetivos. Eh, una, una vez eh, empiezas a meter los kilómetros en el sistema, kilómetros y tiempo, y, y te van llegando al correo una serie de medallas, mmm, virtualmente sigues el, el recorrido, ves lo preciosa que es la Sierra de la Culebra, los pueblecitos que la componen, la frontera, vas a cruzar la, la frontera, que ahora mismo está cerrada, ahora mismo no se podría hacer mmm, realmente la, la transfronteriza, porque la frontera entre Río de Honor de Portugal y Río Honor de Castilla, que es España, aunque es un pueblo prácticamente es un pueblo, lo comparten, es muy peculiar esta, esta zona de la, de, de la frontera, en los dos sitios habla español y se habla portugués, pues hay unos bloques de, de hormigón que ahora mismo no se puede pasar, sí que se podría pasar corriendo, pero no con, con vehículos, y, eh, y esa es la idea, pues traernos a, a, a la gente de una manera visual, aunque corran desde, desde su casa, eh, al lugar donde se celebra la, la fronteriza
0: Bueno, de hecho, eh, si recuerdo bien, Antonio, antes cuando hablábamos fuera de cámara, para aquellos que hayan participado en otras carreras virtuales, como por ejemplo la mismísima Cegama Izcorri, la sensación y el gráfico y el trabajo es muy similar, ¿no? Porque habéis contado prácticamente con el mismo equipo que allí.
1: Sí, sí, ha sido el mismo, el, el mismo equipo informático que, que hizo la virtual de Cegama, nos lo ha hecho a, a nosotros. Los de Salomón nos lo han hecho a nosotros. Así que va a ser muy visual, muy llamativo el, el recorrido, el, el, el diploma que te llega, cómo está el formato. Así que sí, muy, muy parecido al suyo.
0: Muy bien. Bueno, pues la verdad es que es eh, curioso. Por cierto, eh, para los que no conozcamos también a los corredores portugueses, entre tu experiencia en eh, Transfronteriza y en Ultra Sanabria, eh, ¿qué corredores portugueses crees tú que, que valdrían la pena? Porque yo tengo claro. Que ahora probablemente el número uno portugués sea Andrés Rodríguez. Le vi correr el año pasado en Ultra Sanabria y me impresionó, pero es que también le vi ganar otras carreras por ahí, por Pirineos y por toda España. ¿Hay más corredores o crees que Andrés es el único relevo potente de cracks portugueses como Carlos Sa o Antonio Teixeira, que eran bien conocidos aquí?
1: Sí, bueno, no, pasa que Carlos era, era más ultra. Andrés es, es más explosivo, más de, de tú lo conociste, de, de, de mm. carreras cortas, tipo hasta maratón. Helio, eh, eh, tú sabrás quién es Helio. Ah, sí, 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 sí. Helio, el cuidado con Helio. ¿eh? Mm. A mí me, me encanta Helio, sabes que en la tras Gran Canaria hace dos años, ¿no? O tres, ya no sé, mm. que ahí estuvo en el podio, cuando fue el campeonato de España, ¿no? Creo que quedó sí, segundo de, detrás de... Un
0: gran exactos. corredor, tienes razón. Sí, sí.
1: Un Helio, Helio. Para mí Helio, eh, este, este año ya te lo adelanto, estará en Ultra Sanabria posiblemente <risa> eh, eh, el Elio porque tenía, ya tenía ganas de venir y, y André, Gamiel y André luego eh, lo, lo que pasa es que Portugal eh, tiene una cantera muy potente está por el Tré Romeo, el de Salomón que también es muy bueno, un chavalín todavía y, y están saliendo corredores muy buenos jóvenes porque hay un boom en Portugal yo creo que tiene más boom que en España con el trail, tiene mucha afición y hay corredores detrás empujando fuerte. Cuidado con Romeo Hugo Bella, que va a llamar, va a llamar la atención en los próximos
0: años. Muy bien. Oye, y otra cosa que me, que me gustó mucho, yo lo vi bien Ultrasanabria, imagino que en Transfronteriza todavía más, es eh, el buen rollo ¿no? que hay entre españoles y portugueses, porque es verdad que ellos son más callados, discretos, educados que nosotros. Eh, en un bar enseguida distingues cuál es el grupo español y cuál es el portugués. Pero pero hay muy buen rollo, ¿no? Y en carreras como, como si fuéramos todos iguales.
1: Sí, aquí estamos acostumbrados, hay que tener en cuenta que vivimos en la frontera. Entonces nosotros vamos a muchas carreras a Portugal y ellos vienen a carreras nuestras, eh, de zamoranas. Eh, entonces tenemos muy buena rela relación relación con ellos. Y sí, que son son más callados, bueno, hasta, hasta un punto, ¿eh? No. Si <risa> ¿Sí te acuerdas, Sergio, cuando, está, cuando, cuando sacas el... el como le, eh, el, eh, ¿cómo le llaman ellos? no, no me la salabra cuando ahí en la, en la meta de la Ultrasanabria con el jamón y la, y la cervecita el presunto cuando les pones el presunto y una cervecita ¿no crees que los corros de ellos los corros nuestros eran muy parecidos ¿eh? no sé
0: bueno, vamos a hablar pues si quieres de Ultrasanabria que eh, a diferencia de Transfronteriza mantiene sus trazados y su fecha habitual ¿Eh? es otra de las grandes carreras de montaña de, de Zamora, yo la pude vivir el año pasado con mi equipo Carreras de Montana, nos lo pasamos muy bien, eh, otros dos años antes habían estado también compañeros de, de nuestra redacción, por ejemplo Cercedilla Trail hace dos años que fue en familia y de hecho le gustó tanto que volvió por su cuenta con, con toda la cuadrilla este año conmigo, eh, otro año estuvo también Mikel Leal, he visto que eh, no solo a los madrileños que vamos sino a la gente que viene de Euskadi tanto Miquel como Alejandro uno desde Guadarrama y otro desde Irún pues se lo pasaron muy bien ¿no? me, me chocó que hubiera tanta gente de, de Madrid y cada vez más gente de País Vasco ¿no?
1: Sí, así es sí. Eh, nosotros, las comunidades que más nos, nos visitan primero Madrid bueno, este año está por encima del País Vasco, este año tenemos un boom, descripciones de gente del, del País Vasco. El Parque Natural del Lago Senabria es una zona de, de mucho veraneo de, de vascos, o sea, nosotros mm. sabíamos que iban a llegar, era cuestión de tocar una tecla, el año pasado estuvo Imanol, bien sabes que ganó la, la Glacier y Imanol, mm. y creemos que, que ha podido ser eso, eh. que, que un corredor élite de allí pues ha llamado la, la atención, este año tenemos muchos vascos. Luego gallegos, asturianos, eh, es, es lo, los, los, luego tenemos, bueno, el año pasado tuvimos... De todas las comunidades de España, también Canarias y Baleares, pero y luego el 30 por de, de portugueses, o sea, es donde donde nos nutrimos nosotros.
0: Sí, a mí ya te digo había muy buen ambiente. Eh, luego aparte eh, yo no conocía bien esa zona, pero eh, me gustaron mucho algunas eh, partes. Obviamente el lago de Sanabria, pues es un espectáculo. El pueblito base, si no me equivoco, Castañeda, donde estuvimos. San Martín de Castañeda, sí. Correcto. ¿Sabes? El eh, con mucho encanto. Y lo del monasterio como lugar emblemático de las salidas y, y las metas, yo creo que tiene, claro, imaginaros, para los que no hayáis estado allí, si cerráis los ojos, este enorme lago glaciar, que es el lago de Sanabria, el más grande de España, rodeado de bosques, con media montaña y asomado. Colgado eh, casi a, a la vera Pues un monasterio Si yo recuerdo bien, siglo XVII ¿No, Antonio? Con su mampostería de granito Con la espadaña, los muros
1: Sí, eso es Es visigodo los, habría, Había uno ahí antes del siglo X ya, Es decir, que tiene mucho, mucho <risa> Mucha antigüedad Y luego, bueno, pues reconstrucciones Y eso, ya sabes
0: sí, Pero... Y luego, algunos tramos me parecieron Especialmente bonitos y es que otra cosa no tendrían los ermitaños y, y eremitas que tenían un ojo clínico para saber dónde ponerlo y eh, la senda de los monjes que es, eh, es un tramo precioso que prácticamente nos lleva desde la, la orilla del lago hasta el monasterio eh, muy bonito que además la, la hicimos de subida y de bajada en bajada es. con, con lluvia y con niebla es fabuloso me lo pasé bomba <risa> ¿No en su vida ya no me gustó tanto. <risa> y luego, eh, a mí, lo sabes y lo hemos hablado, eh, más allá de la etapa de, de la cronoescalada hasta eh, ascender hasta la zona de truchas y, y todo eso, que me gustó sobre todo por el encanto de hacer la nocturna, que arriba parecía una discoteca, para mí... Mi etapa favorita fue la del cañón del Tera, pero si quieres... Ya lo sabía. Bueno, ya es vicio. Pero si es, quieres... que, eh, es que
1: algo tiene el cañón, o sabes, algo
0: tiene el cañón. Si quieres, Tú... explica, porque yo, lo que sí me gustó antes es que yo hice tres etapas y cada una era un, un mundo, ¿no? Eran estilos de carrera distintos así que si quieres empieza por la cronoescalada y, y vemos las tres... Sí,
1: si quieres toco un poquito rápido la primera de la ultra, que es muy, desco muy des desconocida. La primera de la ultra, eh, es eso, es que no sé, referente a lo que decías, todo el mundo se va a la etapa del cañón. Tú le preguntas a Aroa, le, le, le preguntas a Andrés, le preguntas a Pablo, joder, la etapa reina, la que tenía de etapa reina es la del cañón. Pero previamente, en la primera etapa de la ultra, eh, 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 han superado un, una, una pedrera glaciar de subida. En, eh, que subes en los primeros 5 kilómetros mil metros positivos eh, con 3 kilómetros y medio de pedrera, que son 500 metros en 3 kilómetros y medio positivos es impresionante, eso hay que vivirlo eso hay que vivirlo y estar allí y, y verlo, eh, cuando terminó André me acuerdo que me dijo a, Antonio, esto es skyrunning esto es, esto que es sky running, esto". <ríe> la primera etapa le dice, bueno, es la primera, espera André espera André <ríe> Y, y, y luego Pablo también, a, aparte de su favorita es la del cañón, por supuesto, pero le encanta la Maratón de la Ultra la, 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 la Maratón de la Ultra que rodeas todo el lago con los cinco puntos visuales o, o, o los cinco principales miradores del lago, es impresionante la, la Maratón de la Ultra y luego, eh, eh, y la etapa reina el cañón, todo el mundo que prueba el cañón el cañón le fascina, porque es algo diferente no lo hay en ningún sitio, un cañón así con ocho kilómetros ascendiendo vamos a ver, esto no es Mm, eh, Canfran, para que nos digamos es decir, que en 8 kilómetros te haces 1.000 o 1.500 positivos, ¿no? Puede ser, Sergio, más o menos aquí no es, no es ese desnivel ni esa bestiada, pero, pero vas todo el rato picando para arriba subiendo, son 8 kilómetros, creo que son 600, 700 positivos pero eh, eh, vas tronando para arriba, para arriba, saltando, saltando riachuelos, eh, eh, saltando de una roca para otra. No, no pisas tierra ni arena en ocho kilómetros. Vas saltando ver, de una roca para otra todo el rato. Yo
0: doy fe que el año pasado, además, tuvimos mucho calor en las dos etapas previas y en esa etapa tuvimos sí, es un verdad. tiempo típico lluvia-niebla y me pareció maravilloso ver eh, ese granito negro que, que forma el cañón con esos lanchazos pulidos que, ojito, con el agua... Se, se convertía en un terreno súper sí. técnico para mí muy divertido Eso está pulido
1: por, por la, el hielo de, de, del antiguo glaciar que mm. había ahí
0: claro. y encima el saber que estás remontando un cañón tan abrupto y tan inclinado que eh, hace creo que son ahora 60 años que reventó la presa de arriba que ahora eh, la puedes ver que es presa rota el nombre y que de hecho había un control prácticamente allí eh, impresiona, ¿no? Ver como el cañón cerrado por el que vas remontando arriba, arriba, el boquete en la presa y, y no sé, yo te digo que es uno de los tramos más espectaculares que, que he vivido, me lo pasé muy, muy bien Sí, y es lo que y te es, ese día
1: recordarás que llegaste a peces otra vez en el alteamiento y luego la bajada vertiginosa del cañón del Forcadura, ¿no? que también <ríe> tiene sus piedras húmedas, su, su puente de piedra en el centro. Que cuidadito ahí, seguramente que bajaste con cuidado.
0: Sí, bueno, bajé, a ver, rápido porque me gusta, pero las piernas no daban para mucho y me gustó o sea, mucho los viejos caminos, estos carreteros que van sí. a, a la sombra de castaños, fresnos. Eh, Robles, es, es Hay como...
1: mucho camino tradicional en Sanabria de, de este tipo, sí.
0: sí. Sí, con esos muros allí con Verdín. Y dices, joder, si es que parece que, que va a salir Robin Hood de detrás, de ¿no? <risa> Entonces, bueno... Eso no se puede ser. Eh, ¿Por qué ese...? Porque, por ejemplo, vosotros no habéis tenido los recursos... Eh, oficiales que sí han tenido y que se han volcado en otras carreras por etapas en España. Vosotros prácticamente habéis autofinanciado cada paso con un poquito de apoyo institucional, cierto, pero muy lejos de, de las subvenciones de 200.000 o 400.000 euros que están recibiendo otras carreras españolas. Y, y sin embargo, a nivel popular, pues eh, no sé si será el boca a boca... ¿O por qué? Pero cada año esto va creciendo, va creciendo, o será el jamón de la meta.
1: Que a mí no, lo sé. no lo sabemos, no lo sabemos. Nada, nosotros, hombre, yo creo que yo apuesto por el espacio natural. El espacio natural es impresionante. Aquí no, no, no vienes a una gran ciudad, no vienes, hay que tener eso muy claro, no vienes a, vienes a pueblecitos de, de 100 habitantes, de 50 habitantes, de 30 habitantes o deshabitados. La primera etapa de la ultra-sanabria comienza en, en, en Escuredo, un pueblo deshabitado en invierno. Vienen en verano a veranear personas. Es decir, hay que saber dónde se viene y el espacio natural tan virgen que, es, que, es, que se viene. Y yo, yo creo que es eso, el, el, el tirón de sanabria necesitaba una cosa así. Y bueno, pues poquito a poco ahí estamos picando. Po, po, poquito a poco, moviéndonos mucho, pidiendo muchos favores, para pa, pa arriba, para abajo. Y bueno, pues a ver si esto sigue, sigue avanzando así.
0: Bueno, pues así sea, y ya os digo, Zamora, cualquier día del, del año, yo creo que es una, una experiencia, tiene muchísimos senderos. El lago de Sanabria, obviamente, es quizá la zona mejor conocida, muchos senderos, y ya sabéis, podéis elegir: 13 de diciembre, transfronteriza, 3-4 de octubre, ultra-Sanabria. Y... No, perdona, del 15 al 18 de octubre, ultra-Sanabria. Ay, perdón, perdón, perdón. Sí.
1: 15 al 18
0: de octubre. Y del 7 al 17 la transfronteriza virtual, o sea que ya mmm, apúntense o se quedan fuera, ¿no, Antonio?
1: Eso, apúntense ya. No, bueno, durante, entre el 7 y el 17 también se pueden apuntar. Ah, Pero bueno, vale, vale. Son 34, 34 kilómetros los puedes hacer en un día perfectamente, es decir, que es, es muy popular.
0: Bueno, y aprovechen que es gratis, señores, servirá para animarse, <risa> motivarse. <risa>
1: <risa> Nuestros precios son muy económicos de inscripciones en relación, además de todo lo que lo que damos, la bolsa del corredor y, y los
0: servicios que se ofrecen. Bien, bueno, pues nada, eh, espero poder vivir y contar otra vez la... Ultra Sanabria, y me queda pendiente esa transfronteriza que bueno, oye, a lo mejor este año siendo en diciembre a lo mejor si sí podemos y para entonces no ha caído ya la nieve por aquí por Cercedilla no. entonces, aunque bueno, vosotros también tenéis nieve no de vez en cuando allí en Zamora Sí, en
1: Sanabria sí, por supuesto en Sanabria hay neveros a estas alturas todavía, entre Vinca y, y, y por allí en la zona de la transfronteriza no, la Sierra de la Culebra y el Parque Natural de Montesiño no, hay nieve Sí que puede nevar una vez al año o dos, pero no es normal que haya, que haya
0: nieve. Muy bien. Bueno, pues cuídense y ojalá que sigan creciendo paso a paso por toda Zamora las carreras de montaña. Gracias, Antonio. Mm.
1: Gracias a ti. y Un
0: saludo, Sergio. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh? oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.